0: société française de radioprotection qu'elle a intégrée en 2013 et elle a pris la suite de Jacques Lombard. La SFRP a de multiples activités afin de créer et animer un réel réseau de radioprotectionnistes. Valérie aime les challenges et là pour le coup la situation actuelle lui en propose un bel exemplaire. Mais remplie d'optimisme et de volonté de maintenir les échanges entre les professionnels, elle relève avec énergie ce challenge cette allocation qui vient les unes après les autres et espère nous accueillir en novembre 2020 à Lyon. Vous voudrez bien excuser la qualité du réseau et donc de l'enregistrement. Je ne connais pas encore la fibre chez moi, petit appel. Il y a eu des coupures chez moi nous sommes passés sur le réseau de mon téléphone. Enfin bref, je vous livre cet échange tel qu'il est, avec ses défauts, mais il me tenait vraiment à cœur. Je vous laisse écouter.
1: Bon, bonjour Valérie, euh, merci. Ouais, merci infiniment d'avoir accepté
0: de participer à cet exercice parce que alors, je sais que ce n'est pas un exercice qui est facile et je pense vraiment que je préfère être à, à ma place <rire> qu'à la vôtre, du coup je, suis, je
1: vous suis très reconnaissante de, de vous prêter à ce petit jeu. Euh, alors, est-ce que je peux vous laisser vous présenter et puis présenter la société pour laquelle vous travaillez oui, bien sûr. Merci Stéphanie de, de m'accueillir. C'est une très bonne initiative. Alors, moi, je suis Valérie Champette, la directrice de la SFRP, donc la Société Française de Radioprotection. Alors, qu'est-ce que c'est que la, la SFRP C'est une association loi 1901, mais c'est avant tout un réseau de 1000 professionnels qui sont tous concernés par la radioprotection. Alors, on y trouve plein de différents métiers. On y trouve des ingénieurs, des techniciens, des chercheurs, des inspecteurs, des médecins, des vétérinaires, des dentistes, des enseignants, tous différents de, par leur métier, mais qui ont tous un point commun qui est la radioprotection. Donc, ce réseau pluraliste est très intéressant et les échanges entre eux euh, euh, sur une plateforme neutre hein, euh, donnent des, des échanges vraiment intéressants. Donc, cette association, elle a une dizaine d'instances, des sections, section de la protection technique, section de l'environnement, de la recherche et santé, une commission euh, de l'enseignement, une commission des relations internationales euh, qui regroupe là, je vais dire à peu près 150 euh, membres de la SFRP, encore plus actifs que les autres puisque euh, c'est eux qui œuvrent aussi pour euh, toutes les actions, la, la la constitution des comités de programme, euh, des comités de rédaction pour des fiches, euh, et aussi ils organisent des visites techniques entre eux, et ils en sont assez assez friands. La SFRP, pour ceux qui connaissent, donc organise quatre à cinq manifestations par an, euh, des journées techniques et chaque année un grand congrès, un grand événement. Alors c'est soit le congrès National en année impair, on revient de juin 19, de 2019 où nous étions à La Rochelle, et puis en année paire, on a les rencontres des PCR, des personnes compétentes en radioprotection, euh, et on, on l'organise maintenant à Lyon en novembre. Ces événements, ces grands événements, c'est à peu près euh, 500, 500 personnes avec une exposition technique. Donc, un aussi pareil, un, un échange important entre les différents acteurs. Et après, comme chose aussi notable à mentionner pour la SFRP, elle euh, édite une revue d'articles scientifiques, la revue verte, là tout le monde connaît avec sa couverture verte, la revue de la Radio Protection, qui devient aussi une revue à, euh, à rayonnement international. Les, les articles sont de plus en plus rédigés en anglais et elle est maintenant euh, référencée au scopus. On est en train de la référencer sous, sous Medline. Voilà en gros les activités, est ce que c'est que la SFRP. Ça fait beaucoup de choses, c'est vraiment très
0: Et Dites-moi, ça fait combien de temps que vous êtes à ce poste-là
1: Alors moi, j'y suis rentrée en 2013, après Jacques Lombard, qui est une personne qui avait occupé le poste pendant 18 ans. Donc, les personnes du monde de la radioprotection protection, certainement aussi tous bien connues. Et je suis issue de l'IRSN, euh, et du milieu de la recherche euh, biologique, hein, puisque je, je suivais les, les bioindicateurs euh, comme les chromosomes. Et par ailleurs, je suis restée aussi euh, 10 ans euh, à m'occuper du centre technique de crise de l'IRSN, celui que tout le monde a vu euh, lors de la crise de Fukushima. Et ça m'a donc. Euh, aussi enrichi sur un autre point de vue puisqu'avant je connaissais bien tout ce qui était radioprotection biologie et là à l'époque ça m'a enrichi sur toute la partie nucléaire, sûreté nucléaire gestion de crise et... voilà donc moi j'aime bien euh, en général quand je change de, de, de poste de, je pose toutes mes valises et je repars sur quelque chose de neuf complètement <rire> voilà la façon de voir les choses donc, j'ai pas trop peur de l'inconnu et j'aime bien me redonner un challenge et repartir sur autre chose. D'accord,
0: Ça, le, le terme, ça a l'air d'être challenge. Bon, là, on en a vécu un beau challenge, on, on est même en train d'en vivre encore un, un beau de ouais. challenge. Et combien vous êtes de salariés Vous êtes salariés hein, de, de la SFR Oui, on est salariés de la
1: SFRP. Nous sommes deux. Okay. Nous sommes deux salariés de la SFRP. Moi et Christine Guerrero, que les personnes connaissent bien quand ils s'inscrivent aux manifestations, puisque c'est elle qui, qui donc, est la secrétaire, ma collaboratrice, qui prend en charge toute la partie administrative et gestion des inscriptions. Et à côté, donc, des à peu près un, un petit 800, 800 professionnels de radioprotection qui sont eux membres de la SFRP. Et il y a un conseil d'administration de 21 personnes, comme, comme toute association, avec un bureau de, de 5 personnes le président, le président élu, le, le trésorier, le secrétaire et le président sortant. Voilà.
0: Non, mais ça fait une belle, belle organisation alors j'ai noté ouais, 800 membres et 150 membres actifs euh, plus plus quoi ouais voilà tout à fait d'accord euh, quand est-ce que vous avez pris connaissance euh, et plutôt quand est-ce que vous avez pris conscience en fait de la crise et surtout que ça allait avoir un impact assez important sur votre activité
1: alors en fait moi très très tôt, parce que mi-février, voire janvier, mm -hmm. euh, quand je voyais ce qui se passait et que j'ai vu qu'il y avait, que le virus commençait à circuler en Haute-Savoie, en plus nous on était juste à côté au ski, hein, on était là, euh, j'ai tout de suite été interpellée en me disant « là, attention, les rassemblements, ils vont être limités ». Et donc, le, la dernière manifestation que nous avons faite était le, 14, le 4 février et sur euh, euh, la radioprotection et les plateformes de recherche. Et je me rappelle très bien être dans l'amphi et me dire, bon, là, c'est la dernière manifestation avant un petit moment. D'accord et du coup, euh, ben en février, euh, on s'est vite euh, posé la question, euh, qu'est-ce qu'on faisait des prochaines journées On avait une journée le 10 mars, RNI, sur les rayonnements non lisants. Il y avait quand même pas mal de personnes qui commençaient à nous téléphoner en nous disant, euh, vous la faites, vous la faites pas il n'y avait pas encore les instructions, mais les gens commençaient à avoir peur de voyager dans le train, Ils se disaient, euh, est-ce que je pourrais y aller Est-ce que mon employeur va pouvoir me… Est-ce que vous allez… Euh, est-ce que si on n'y va pas, est-ce que vous nous remboursez Enfin, toutes ces questions, ce qui fait que bah, rapidement, on, enfin, c'était, oui, c'était mi-février, on a pris la décision de reporter cette journée du 10 mars on la reporte au 8 octobre, en espérant que d'ici là, euh, tout se passe bien. Hein. Oui. Et, mais Pour moi, euh, ça a été vite une évidence que pour les activités de la SFRP, ça allait avoir un impact important et rapidement. Et puis alors, euh, moi personnellement, quand le, le 16 mars, euh, on a eu ben, l'annonce du, du confinement, Là, ça a été pour moi la sidération, parce que j'avais bien vu venir hein, le reste, j'avais bien vu venir donc euh, les manifestations, le travail à domicile, j'en avais conscience, mais l'interdiction de sortir et remplir une attestation, ça j'avais pas pensé, hein. je pas pensé qu'on en serait là. Quoi. Voilà.
0: Ouais. Ce mot sidération, je pense qu'il revient dans chaque entretien que j'ai pu faire jusqu'à présent. Euh, vous êtes le numéro 11. et, mm -hmm. euh, et c'est vraiment, je pense que c'est le, le mot qui symbolise la première semaine. Sidération. Ouais. Alors c'est stoppé, c'est gelé, gelé sur place, scotché. Ouais. De
1: se dire. Ah, on, oui, on y est, et euh, euh, bon, ok, on avait pris connaissance de choses, mais pas, pas au point de tout, euh, de tout ce que ça allait avoir comme conséquence. Quoi. Ouais. Et puis, euh, nous, euh, pays européens, euh, eh bien, on y était aussi. Quoi. On, ouais. avait, on, on, on connaissait ces, ces schémas euh, dans les pays asiatiques, on avait entendu parler, d'accord, mais c'était chez les autres, c'était pas pour nous.
0: C'est loin, c'est loin. Ouais, ouais. Donc le, le 10 mars, c'est la semaine qui précède le confinement, ça devait être le oui. mardi ou mercredi. Ouais,
1: ouais, ouais. Et là là, on avait déjà annulé fin, fin février, oui, je sais pas, vers le 20 février, on avait annulé cette journée du 10 mars. Ouais. D'accord. Ah ouais, donc là
0: ça ouais, vous aviez quand même bien anticipé par rapport à certaines Ah
1: oui, parce que parce qu'on avait vite compris que les gens euh, on n'était pas encore euh, je me rappelle quand on avait pris cette décision on n'avait pas encore interdiction les ras euh, de rassemblement de 100 personnes pour autant moi j'avais pris conscience que les trains les voyages tout ça allait poser des, des, des problèmes donc bon, faire une journée pour euh, un quart euh, des participants ça ne m'intéresse pas ça m'intéresse pas parce que euh, après euh, comment euh, Comment faire attraper les autres Oui, on met, en, on met sur nos, notre site les diapositives, les résumés. Ce n'est pas du vécu, ce n'est pas de l'échange, ce n'est pas, pas la symbolique de, de la SFRP. La SFRP, c'est un réseau de professionnels qui s'échangent en, en, en visuel.
0: <rire> voilà. Ok. Ok. Euh... Du coup, celle-ci, là, vous, vous l'avez reportée en octobre. Vous, vous pensiez déjà que la crise allait durer, en tout cas que le confinement allait durer si longtemps Alors, on a
1: hésité avec le 4 juillet. Et puis, ce qui nous a pas fait prendre le 4 juillet, c'est qu'on s'est dit, alors, euh, avec l'optimisme, bon, on va sortir du bins euh, en juin. On va pouvoir retravailler normalement à partir du 15 juin. Hein mais euh, le 4 juillet, on s'est dit, mais les gens ils auront pris un tel retard qu'ils auront du mal à se libérer pour euh, notre manifestation. Et puis, certains euh, voudront euh, déjà partir en vacances. Donc, c'est ça qui, qui nous a fait euh, choisir le 8 octobre. J'ai jamais pensé, en effet, qu'on serait encore dans l'inconnu qu'on est comme aujourd'hui. Mmh. Ok.
0: Est-ce qu'il y a eu d'autres manifestations, là, dans cette période du confinement que vous avez reporté? Est-ce qu'il y en avait une autre? Oui. Oui. oui.
1: oui, 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 On avait une journée, euh, le 30 avril, euh, du club, euh, qui, du club jeune sociétaire. Donc, c'est une journée que ils organisent un an sur, sur deux. Euh, c'est le sujet, c'est radioprotection et innovation. Ouais. Euh, donc on, ils font parler des, des jeunes, des jeunes tésards. Euh, ça s'échange, ça fait du. Euh, on finit par un petit apéritif à la fin. Euh, ça leur fait. Euh, grossir leur leur réseau à eux jeunes qui qui est une bonne chose pour leur futur euh, et que puissent s'échanger dès qu'ils sont jeunes entre quelqu'un qui vient de l'industrie tel que D.F. avec quelqu'un qui est du médical et bon ben les pratiques en radioprotection le, la problématique de radioprotection reste la même si euh, sauf si les euh, les moyens pour y arriver sont différents, mais euh, techniquement, physiquement, c'est le même, les mêmes problèmes. Donc, c'est toujours intéressant pour eux de s'échanger. Ils aiment bien, euh, les jeunes aiment bien avoir euh, des mentors, des contacts avec les plus anciens pour en apprendre. Et, mais ils aiment bien aussi leur réseau même du même âge pour euh, évoluer ensemble et se faire leur propre réseau. Et donc, ça, donc, donc cette journée, c'est rentable, hein, Donc, euh, non, non, ben, une non. fois qu'on est, on est parti en confinement, on se dit, ben, non, celle-là, on l'a annulée, on ne annulé, l'a pas reportée, en se disant qu'on allait plutôt euh, donner une part euh, aux jeunes plus importante lors d'une autre manifestation, soit au, au, à l'occasion des rencontres PCR, soit à l'occasion du congrès national. Et puis il y avait une autre manifestation qui était prévue le 11 et 12 juin sur une, enfin, des, un programme très intéressant qui sont euh, les bioindicateurs euh, et la radioactivité. Donc j'entends les bioindicateurs, c'est euh, la faune, la flore, les denrées alimentaires euh, et, le, et la radioactivité. Donc ça fait ça. Euh, clôt le cycle le qu'on avait fait, on a fait eau et radioactivité, air et radioactivité et euh, sédiments et radioactivité euh, et donc là euh, ça permettait de, de, de clore le ce, ce cycle. Euh, bon, mais là, c'est pareil. Euh, là, on a vu qu'une fois qu'on était rentré en confinement, ben non. En, et là, c'était aussi en juin, on s'est dit euh, les gens vont sortir, ils ont autre chose que, à faire que d'aller euh, à une journée. Donc, on reporte. Et là, pour des problèmes de calendrier, parce qu'on a des manifestations, d'autres manifestations, on a décidé de reporter première semaine de 2021, tout début 2021. Donc, euh, bon, ce qui fait que hein, notre programme de 2020 est bien entaché, quoi, bien, bien perturbé. Et notre projet actuellement, c'est de croire. Bon, on pourra tenir les rencontres PCR de du 25 et du 26 novembre euh, 2020 à Lyon et ben, normalement c'est euh, 500-600 personnes donc euh, bon, vous pouvez les maintenir. On est euh, le comité là, il est toujours en euh, euh, travail. On a des réunions régulières. Euh, moi j'ai des des échanges avec le palais des congrès de Lyon. Je crois que, de toute façon, au jour où on est, et c'est bien ce qui, ce qui est difficile pour euh, pour nous à la SFRP, c'est de naviguer dans l'inconnu. On peut pas, Je ne peux pas certifier aujourd'hui euh, qu'elles vont avoir lieu, mais je ne veux pas croire qu'elles ne, qu ne vont pas avoir lieu. Et on en a besoin ces réseaux voilà, je préfère, je préfère quand même faire tout pour qu'elles aient lieu et puis on verra après s'il faut, faut reporter ou pas Mais je ne veux, je veux pas prendre aujourd'hui du retard qui fait que je ne pourrais pas l'organiser à cause d'un retard que j'aurais d'accord du coup
0: pendant le confinement là, vous avez continué à travailler sur l'organisation parce que je suppose que même si c'est au mois de novembre ça s'organise bien un an à l'avance oui. Donc là, ouais, ouais. moi, l'organisation a quand même continué avec, je ne sais pas moi, la recherche, les intervenants, ouais. les prestataires pour les journées mêmes, etc. Tout à fait,
1: tout à fait. Surtout qu'on voulait innover hein, sur ces rencontres PCR 2020. On veut donner plus d'attention à la mise en pratique sur le terrain, au savoir-faire. Et donc, on voulait... Euh, Triplé, euh, ouais bien triplé ou quoi de plus Capacité d'atelier qu'on avait mis en place aux dernières rencontres. La enfin, dernière fois, on avait fait, euh, pour une première fois, deux, c'était sur les outils euh, administratifs, euh, sur informatique pour euh, les PCR. Et on a vu que ça avait bien fonctionné, que les gens avaient bien apprécié, mais on savait on sait bien qu'ils en veulent plus. Donc euh, on est en train de mettre un programme euh, sur point avec euh, plusieurs euh, ateliers, plusieurs sujets d'ateliers les gens s'inscriront et limiter les sessions plénières aux matinées et dédier l'après-midi à ces ateliers à l'exposition technique euh, à tout ce qu'on pourrait euh, offrir pour avoir plus de visuel sur la mise en pratique du du métier de PCR. Voilà. Tout en sachant, ceci dit, que les PCR, cette année, vont être très friands de tout ce qui est réglementation parce que la réglementation vient de changer. Oui. Donc, euh, il n'est pas question aussi de ne pas euh, garder du temps pour... Euh, que les ministères, la DGT euh, euh, expliquent euh, tout ça et euh, expliquent euh, comment on doit décliner tout ça sur le terrain. Voilà. Et Oui, parce qu'aujourd'hui, là, on est,
0: euh, on est le 12 mai, on enregistre le 12 mai, mmh. euh, les rassemblements, c'est 10 personnes autorisées, alors on se doute bien que ça va changer, mais on on n'a
1: absolument aucune visibilité à six mois à se dire est-ce que 50, 100, 200, 500 personnes ce se sera autorisé, ouais. dans quelles conditions ils ouais. viennent de
0: rassemblement, tout ça, on ne sait pas. Donc là, pour l'instant, vous ouais. On accueille 500 personnes, on travaille le programme et puis on vous avisera au fur et à mesure des, de
1: ce qui est. Oui, on va aviser. Euh, et que si on ne peut pas venir à plus de 50 personnes, ben on se posera la question. Euh, pour reporter les journées. Il faut quand même que ces rencontres de, de des PCR réunissent un certain nombre de personnes. Sinon, elles, elles ont beaucoup moins d'intérêt. Bien sûr. On verra, on n'en sait rien. Si on se Et dit on... aujourd'hui, euh, on baisse les bras à des aujourd'hui, alors là, c'est sûr qu'on ne euh, se donne pas l'occasion de les ouais. faire.
0: Je me posais une question sur les jeunes. Là, sur la, la section jeunes. Alors, je ne sais pas, jeune, c'est jusqu'à quel âge 35 ans.
1: Ah, bon,
0: ça Est-ce qu'eux, ils n'ont pas imaginé une façon de se rassembler différente d'un colloque en
1: présentiel Alors, euh, ce qui s'est passé, ce que je crois, c'est que j'ai pas mal de jeunes qui ont euh, qui des enfants en bas âge. Donc, la période du télétravail n'a pas toujours été facile pour eux, donc euh, finalement, le temps disponible pour la SFRP n'était pas non plus euh, extensible. Il y a ce qu'ils ont fait, qui, était, qui est assez intéressant quand même, c'est qu'ils ont mis en ligne euh, un questionnaire auprès des jeunes professionnels, mais au niveau mondial. Parce que euh, déjà, il y a deux ans, ils ont, euh, se, mis en, en, se sont mis en relation avec différentes sociétés, sociétés homologues des nôtres euh, de radioprotection à l'étranger et essayer d'avoir les contacts avec les jeunes professionnels et essayer de, donc, de voir ce qu'étaient ce qu les attentes d'un jeune professionnel de la radioprotection vis-à-vis -vis de ce métier. Okay. Ils ont pris contact et le, le questionnaire qu'ils ont mis en ligne c'est euh, comment avez-vous assuré la continuité des activités? Donc, après, euh, pour en faire euh, après une synthèse euh, et puis euh, voir s'il y a des choses intéressantes ou, ou pas, euh, moi j'ai vu sortir euh, de ce questionnaire euh, très rapidement. Maintenant, on le voit sur euh, les informations l'histoire des portiques UV pour stériliser euh, donc euh, donc déjà c'était marrant parce que les jeunes qui n'avaient pas bien hein, tout en tête dans dans leur, leur réponse c'était euh, de stériliser aussi les personnes quoi. donc c'était à nouveau les cabines UV euh, qu'on a interdit euh, parce que euh, c'est mauvais pour la peau et euh, là elle, elle réapparaissait sous une autre forme quoi donc, bon, c'était peut-être mal rédigé de la part du jeune, quoi. Mais c'est. Mais donc, euh, bon, ils se posent quand même pas mal de questions. C'était assez intéressant, quoi. <rire> voilà. Et, et, et est-ce qu'ils ont. Euh, bon, alors, eux, c'est vrai que tout ce qui est outils, euh, le Skype, le Zoom, tous ces trucs-là, euh, ça leur pose aucun problème. Hein. Ils ont plus facilement fait leurs réunions ensemble avec ces outils-là. Mais je dois dire que pour la SFRP, euh, mon noyau de jeunes actifs, euh, là, ils, ils étaient un peu bloqués parce que c'était des jeunes qui avaient leur, leurs enfants et, des, et, et, et et d'autres occupations, et ils ont déjà organisé leur, leur travail pour leur société, donc ça faisait peut-être un peu trop aussi pour, pour la SFRP. Je comprends, je comprends. Okay.
0: Euh, Est-ce qu'il y a eu d'autres impacts Il y a eu bon, l'annulation des, des deux journées, là, euh, beaucoup de questions sur la journée de novembre. Est-ce qu'il y a eu d'autres impacts sur l'organisation de la SFRP ben oui
1: un peu parce que euh, on fait régulièrement des, réun des réunions d'instance, de section. Et bon bah ben, ces réunions elles n'ont pas, pas eu lieu, elles ont été annulées. Euh, parce que euh, naturellement, euh, quand c'est euh, euh, 30 personnes pour euh, se réunir pour une section de la SFRP, pour une réunion qui n'a pas de caractère euh, euh, réglementaire obligatoire, euh, bon, c'est plus difficile de trouver des motivations, d'autant quand les gens ont aussi des difficultés à travailler pour euh, leur, euh, leur boîte à eux. Donc, euh, bon, moi, je là, j'arrive maintenant. On est donc euh, mi-mai, j'arrive à ressusciter quand même l'envie au moins de faire des, des visios. Euh, mais pendant deux mois, euh, c'est pas pas beaucoup d'écho parce que les gens étaient pris euh, par ailleurs. C'était trop compliqué, ils avaient trop de choses. Quoi. Mmh. Et, euh, et il faut que pour autant que euh, l'ASFRP... Euh, euh, c'est un réseau donc c'est vraiment euh, changé. Donc euh, ça c'est quelque chose qui est très très compliqué à, à faire bon on a trouvé quand même quelques alternatives moi j'ai beaucoup euh, euh, publié sur les réseaux quand même. J'ai publié des informations donnant disant aux gens bah, si vous avez besoin de de contact euh, parce que vous êtes dans des situations de radio un petit peu compliquées vis-à-vis -vis de la situation sanitaire et que vous avez besoin de conseils. Euh, on peut vous mettre en relation avec euh, avec un réseau de de personnes. Donc des choses comme ça. Euh, J'ai euh, réussi quand même à animer mon conseil d'administration, c'est pareil, c'est pas, pas facile, parce que conseil d'administration il y a quand même des, des, des décisions à prendre, donc euh, il faut faire voter les gens, donc j'avais des, des systèmes de, de questionnaires aussi, et puis euh, bon, moi j'ai envie de, de mettre en place des, des webinaires, mais euh, c'est bon je suis dessus, et, et je voudrais voir euh, comment je pourrais euh, mettre en place quelques webinaires notamment avec les, les le, le vécu des gens dans cette situation. Ouais. Alors, on se retrouve sur le sujet là. Voilà. 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 Donc euh, j'ai quelques je je voulais euh, je pensais que bah, la 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 DGT euh, je pense que ce serait prêt à faire un petit webinar sur les, les agencements qu'ils ont mis sur les arrêtés pour, pour pouvoir, pour tout ce qui est audit, formation, et tout ça. Je pense qu'ils pourraient nous faire un petit topo là-dessus, nous expliquer que, quelles ont été leurs motivations et quels ont été le, leurs choix. Oui, d'accord. Le conseil d'administration, c'était donc un conseil d'administration à distance. Vous avez utilisé quels outils Comment vous avez fait Alors, le premier, le premier, il était le 19 mars. Donc, imaginez que le premier conseil d'administration, le 19 mars, euh, c'était compliqué euh, même d'imaginer les avoir en visioconférence, en télé-réunion, euh, ils étaient bien à autre chose. Donc là, j'ai envoyé euh, ben, une espèce de, de diaporama, de présentation avec euh, tout ce qu'on avait à, à décider, à voir ensemble, et puis à euh, sortir à côté d'un questionnaire. Et ils ont répondu au questionnaire, et, et du coup, euh, je leur ai après euh, j'ai délibéré, ils avaient des, aussi des, des, la possibilité de mettre des remarques, et donc j'ai fait après un énorme compte rendu avec, avec tout ça, et puis j'ai tiré est avec mon président, essayer de tirer ce qui, qui avait le plus de sens. Donc euh, bon, voilà, le prochain, c'est le 28 mai, c'est plus confortable. Là, on va faire un, un, une, une visioconférence, euh, on va pouvoir organiser mieux les choses. Mais le, le 19 mars,
0: c'était un peu tôt. <rire> c'était un peu tôt, je comprends. Est-ce que vous avez idée ouais. Pour des membres de la SFRP sur ce qu'il y a quand même, vous avez fait vous avez fait des actions enfin on en reparlera peut-être mais la revue radio protection en, en ouvert l'accès, voilà ça c'est sympa c'est vrai qu'on voit puis on vous a vu beaucoup sur les réseaux moi je suis sur LinkedIn et
1: c'était c'était bien toute cette communication positive on en a aussi besoin dans ce
0: temps un peu compliqué
1: oui. est-ce que vous avez eu des retours des membres alors oui, oui, on a eu, j'ai eu des retours, notamment sur l'histoire de la, la revue. Ça a été vraiment euh, très applaudi. Euh, donc, euh, on l'a, on l'a mis en open access parce que bon, euh, pour plusieurs raisons, parce que euh, euh, les gens avaient des, des difficultés chez eux de pouvoir euh, se loguer euh, sur la plateforme avec leur compte et tout ça. Donc, ça posait, ça posait quand même des problèmes techniques. Et puis. Euh, on se devait d'être dans une période, où, comme on était, euh, ben, critique hein, euh, et donner de la facilité pour tous, euh, ben ça avait du sens. Il faut, faut aller quand même vers euh, ce qui… Et, et comme les gens, euh, on s'est rendu compte aussi que pour certaines personnes, ça a été l'occasion de finir d'écrire leurs articles il y en avait beaucoup qui qui avaient un article sous le coude là qui n'arrivaient pas à finir il manquait de temps et et donc on a reçu d'ailleurs plus de propositions d'articles en cette période que en avait reçu avant d'accord ça, ça correspond bien à une possibilité qu'avaient les gens alors qu'ils manquaient de temps avant quoi donc, voilà, j'étais euh, sur, euh, sur les réseaux, j'ai eu quelques quelques appels téléphoniques aussi. Euh, j'ai surtout travaillé sur, sur sur les réseaux pour l'instant. Et puis bon, les, après j'ai fait aussi des newsletters aussi sur, aussi sur les newsletters. Donc, j'ai donné de l'information dès que j'avais... Euh, l'un des membres de la SFRP me donnait une information euh, qui venait de de son entreprise sur euh, telle action qu'ils avaient prise qui, et qui pouvait euh, servir à quelqu'un d'autre euh, je l'ai mis en ligne je l'ai mis euh, je l'ai édité dans la newsletter pour euh, pour donner de l'information voilà mm. Okay. Je retrouve bien ce qu'on
0: s'était dit la, la première fois qu'on a échangé par téléphone pour préparer cet entretien. Ce, qui, ce que vous aviez vraiment en tête, moi, ce qui m'a marqué dans cette en première entretien, donc, c'était la volonté de garder le réseau actif et de faire circuler oui. l'information. Et on retrouve bien ça dans ce que vous dites et puis dans toutes les actions que vous avez mises en place. Euh, Est-ce que, que, comment vous envisagez maintenant le, le retour, là on, est, on commence les premiers jours de déconfinement, alors pour, pour la SFRP c'est un peu compliqué du coup parce que c'est une association, voilà, il y a deux salariés peut-être, votre secrétaire et vous, vous allez revenir petit à petit euh, dans les locaux, les bureaux et puis après oui. alors, vos membres, tout ça, enfin, comment, ça comment vous l'imaginez
1: bah, la situation euh, actuelle et puis la reprise pour la SFRP, euh, ça va être quand même quelque chose de, de compliqué. Hein. Euh, notamment, comme vous dites, face à toutes les incertitudes, on ne pas tellement euh, faire de, de projet définitif. Il euh, faut attendre que au jour le jour de voir comment les choses vont se dégager. Euh, pour ce qui s'agit de moi et de ma secrétaire, euh, on peut, on peut continuer à télétravailler et euh, encore un petit moment, euh, il se trouve que toutes les deux, on habite dans la même commune donc, euh, si on a besoin de se voir aussi, ça, ça, ça facilite, il hein, n'y a, a pas de problème. Euh, et surtout que nous sommes hébergés, donc actuellement, dans notre siège social est hébergé dans les locaux de l'IRSN. Et de ce fait, nous devons suivre ben, les dispositions euh, mises en place par l'IRSN sur le côté sanitaire. Donc pour l'instant, à l'IRSN, ne euh, reviennent que des qui ont besoin d'être à leur poste de travail pour travailler. Et toutes les personnes qui peuvent faire leur travail en télétravail doivent rester en télétravail. Donc euh, c'est ce que nous faisons. J'ai rédigé euh, ces jours-ci un plan de reprise d'activité dans ce sens avec. Euh, trois phases puisque je suis responsable d'une de l'association donc en responsable d'une petite entreprise je me dois de rédiger un tel plan mais en adéquation hein, avec celui de l'IRSN et euh, nous physiquement on, je vois pas comment on va rentrer euh, euh, d'une façon enfin euh, quotidienne au travail avant début juillet hein ça va tout le mois de juin, bah, on, on, on ira peut-être de temps en temps euh, sur notre lieu de travail, mais on va rester euh, on va rester derrière notre PC. On s'est euh, même mis un peu au, au chômage, hein, toutes, toutes les deux en chômage partiel, parce que... Euh, ben oui, parce qu'on était quand même, on avait moins de travail. Et puis, euh, ben, nos recettes, c'est aussi une bonne partie les manifestations. Donc, pas de manifestations, pas de recettes. Donc, euh, ben sans, on n'a pas de problème de trésorerie. Mais euh, bon, quand même, il faut préserver euh, ce qu'on a pour euh, les incertitudes futures. Donc, on s'est mis aussi une petite période en, en, en chômage partiel. Et puis après, on compte beaucoup sur nos adhérents pour qu'ils nous oublient pas, qu'ils reviennent vers nous, qu'ils reviennent retrouver ce réseau professionnel fort et structurant, et que. Et qu'on reparte, c'est qu'on voilà qu'on puisse refaire euh, qu'on ait aussi toujours euh, nos cotisations, nos et nos manifestations qui nous permettent aussi quand même de, ben, de qu'on puisse travailler quoi. Parce que bon, on est quand même deux salariés. Il faut pas il faut pas se le cacher. Hein, c'est il, il faut aussi que l'argent rentre.
0: Oui, 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 et du coup est-ce qu'en ce début est-ce que le début d'année est une période où vous renouvelez les, les adhésions
1: particulièrement ou dans les lycées tout au long de l'année Oui c'est plus le début d'année mais on se rend compte que pour des soucis administratifs il y a des cotisations qui, se, qui rentrent en fin d'année ou des personnes qui découvrent la SFRP en fin d'année quoi donc à ce moment là ils cotisent euh, ils cotisent plus euh, sur le, le second semestre donc on, on envoie le message hein, le oui <rire> pensez, à nous, pensez à nous venir venez nous revoir
0: <rire> ok est ce que vous avez des retours de sociétés de radioprotection à, euh, à l'étranger
1: alors il y en a dans chaque pays en fait euh sous le sens, hein. mais il y a en gros une société, euh, des fois un peu plus, mais en gros il y a une, une société représentante de radioprotection dans chacun des pays avec lequel on, nous sommes en relation, alors naturellement on est beaucoup plus en relation avec l'Espagnol euh, que la société indénusienne. Hein. Euh, et on retrouve euh, ben, les mêmes problèmes, hein, ils ont les mêmes problèmes, les manifestations alliées, des manifestations annulées, des incertitudes. Et on devait, là, alors que je vous parle, je devrais être à Séoul. Ah, je, au, au congrès international de radioprotection organisée par IRPA, IRPA c'est l'association internationale qui fédère toutes les, les, les sociétés de radioprotection. Donc ce congrès était prévu entre le 11 et 18 mai à Séoul et il est reporté en janvier. Du coup, ben, hein, c'était un événement à 1500 personnes. Donc, moi, je suis dans le comité euh, scientifique euh, relecture des, des programmes. Donc, euh, on avait relu euh, tous les résumés, tous les papiers pour ficeler un programme avec plus d'une centaine d'orateurs. Eh bien, il va ben, falloir tout recommencer. Hein, parce que euh, une partie… Euh, bon, déjà, euh, qu'est-ce que sera la situation début janvier Est ce qu'ils vont pouvoir le tenir Parce que, aller à l'international des… Faire des événements en France c'est déjà un problème, hein, nos gens. Mais janvier aller à l'international c'est pas gagné non plus. Hein. Et, ouais. et du coup, euh, bah, il faudra refaire le programme, vérifier la disponibilité des gens. Euh. Bon, pour l'instant c'est pareil, hein, c'est parti. Ils veulent, ils veulent le maintenir. Ils ont été très longs à, à, à nous dire euh, et puis reporter. En fait, euh, parce que, et on se doutait que, que ça allait être reporté, mais je crois qu'ils nous l'ont vu, euh, euh, je crois, je dirais, début mars, quelque chose comme ça, et, euh, alors qu'ils étaient euh, en Corée en pleine épidémie. Ce sont les Coréens qui ont, annu, qui ont tardé à annuler oui. ou c'est l'IRPA en fait associé. c'est oui. oui, la société, la société coréenne. C'est la société coréenne, parce qu'en fait, ces congrès à l'international sont organisés par la société qui reçoit. D'accord. Et en fait, ce qu'ils voulaient, c'était pouvoir avoir euh, proposé les dates de report. Eh oui. Et, et c'est toujours compliqué, hein, dans les, les plannings des palais des congrès sont toujours très serrés, très pris et du coup, euh, je pense que euh, ça ne leur satisfaisait pas complètement de devoir reporter en janvier parce que euh, euh, ce n'est pas la même saison. Voilà, donc ben, on verra
0: si on y va assez loin ou pas. À ce stade de l'entretien, ma box nous lâche et je dois passer en connexion sur mon téléphone. Donc, il y a un petit changement de son, mais je pense qu'on y gagne en fait. On reprend. Si, si ça va... vous avoir... On va, finir sur la, la, on va finir sur la dernière question, tant qu'on a un peu de débit. Je voulais savoir comment vous, vous avez vécu ce confinement, personnellement.
1: Alors, moi, personnellement, je n'ai pas été la plus malheureuse parce que je suis en région parisienne, mais je suis dans un pavillon, et donc euh, avec un petit jardin et puis avec mes enfants. Donc, euh, bon, une ambiance retrouvée de famille avec des bons moments. Euh, c'était finalement très agréable il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu cette occasion et puis euh, ben bah, ça m'a permis quand même de me poser de de réfléchir aussi un petit peu à la SFRP de de finir des dossiers de fond que j'avais pas eu le temps de de faire donc euh, et aussi de bah de voir euh, même de réfléchir qu'est-ce que c'est qu'une société savante quelles sont les attentes d'un public quelles sont, public, euh, quelles sont euh, euh, qu comment comment rester dans rester dans le coup malgré cette situation voilà donc ça remet un peu euh, en cause certains certains principes euh, que bon Prendre garde. Et puis, j'ai aussi pris un peu de temps pour euh, écouter différents interviews euh, d'associations ou pas, euh, de, aussi de, de personnes du monde de la communication qui donnaient des conseils pour euh, bah, essayer de, de prévenir le futur et de voir euh, comment les choses ont évolué et comment on doit mieux répondre aux attentes. Voilà. Très bien. Un, un temps mis à profit, alors. Mis à profit au niveau personnel et au niveau euh, euh, du, du, au niveau professionnel.
0: Ok. Un dernier mot. On a parlé tout à l'heure de l'appel aux, aux membres du réseau. Est-ce que faire ouais. un dernier message pour
1: conclure cet entretien ben oui, je reformulerais ça de dire euh, ben, qu'il faut penser au monde associatif et tout ce que ça peut représenter. Alors bien sûr, euh, en, en cette période, euh, penser au monde associatif médical et toutes les actions qui ont été faites et leur dire merci, bien sûr, bien sûr. Mais également le monde associatif, c'est euh, c'est partager, c'est partager des des choses ensemble, des vécus et euh, J'aimerais bien que les moyens de, de télétransmission qui nous ont été, qui nous ont secours, hein pendant cette période, il ne faut pas le renier, euh, ben remplacent pas euh, le contact direct, qui je pense est quand même euh, primordial. Voilà. Et on ne remplacera jamais euh, le fait de connaître quelqu'un et de se dire, ah oui, je le connais, donc euh, je peux lui je peux lui téléphoner parce que je le connais visuellement, que j'ai déjà un petit peu parlé avec lui, que je sais un peu son sentiment sur la question et, euh, et bon voilà et ça, ça ne se remplacera jamais par autre chose Très bien, et
0: eh ben merci Valérie pour ce temps accordé, malgré les petits aléas à connexion
1: On s'en est sorti
0: On s'en est sortis. On est sortis. <rire> On merci beaucoup, à très vite a très vite Stéphanie, merci. Merci Valérie pour cet échange et merci pour votre patience vis-à-vis -vis des outils que j'ai pu vous proposer pour cet enregistrement et la piètre qualité du réseau chez moi. Merci d'animer avec tant d'énergie ce réseau de plus de 1000 personnes d'horizons si différents. On se donne bien sûr rendez-vous les 25 et 26 novembre 2020 à Lyon. Vraiment merci à vous et puis merci à vous auditeurs de votre écoute et de vos retours positifs pratiquant l'optimisme et la bienveillance dans notre domaine qu'est la radioprotection. Je vous dis à très vite